0: 오늘은 고린도전서 네 번째 메시지로 공동체를 세우는 사람 제목으로 말씀을 나누겠습니다 공동체를 세우는 사람이 있고 허무는 사람이 있습니다 물론 허무는 사람이 의도적으로 그러는 것은 아닐 것입니다 그럼에도 불구하고 때로는 본이 아니라도 말의 실수 그리고 나의 상처 때문에 오는 반응 그리고 분노 그리고 자기의 정당화 등으로 다른 이들을 깎아내리거나 또 허물거나 또 공동체를 힘들게 하는 경우들을 주의해서 종종 보게 됩니다. 특별히 페이스북이나 SNS를 보면 어, 굉장히 심한 경우들이 있습니다. 어, 만나면 점잖은 분들 같은데 어, 글을 통하여서 어, 다른 사람들 그리고 관계 그리고 공동체를 이렇게 허무는 그러한 표현과 그리고 발언을 하는 분들이 있습니다 우리는 모두 연약합니다 완전한 사람은 아무도 없습니다 그래서 무언가를 부족한 것을 얘기하면 그리고 판단한다면 끝이 없습니다 여러분은 과연 어떠합니까? 지난주에 우리 고린도교회 3장 말씀을 통하여서 어, 미성숙한 그리스도인들이그 교회 안에서 분열의 모습들을 보았습니다 누구는 바울을 따라간다 누구는 아볼로를 따른다 누구는 게바즉 아, 베드로를 따른다 라고 하는 아, 그러한 미성숙함 가운데에서 파벌이 생기고 분열이 생기기 시작했습니다 본인이 아볼로가 좋으면 그냥 아볼로가 좋다고 얘기하고 베드로가 좋으면 베드로가 좋다고 얘기하는데 그렇게 얘기를 하다 보니까 심지어는 바울까지 깎아내리는 그러한 이야기까지 하게 되었던 것입니다 아 베드로야말로 진짜로 사도지 보니까 바울은 예수님 공생애때 같이 안 있었거든요 아 그래 그러면 바울은 진짜 사도가 아닐 거야 그러면서 심지어는 이 고린도 교회에 바울이 개척한 교회인데도 불구하고 성도들 가운데서 소수는 바울의 사도성까지 공격을 하기 시작했던 것입니다 그럼 바울의 마음이 어땠을까요? 얼마나 아팠을까요? 그런 상황 가운데서도 바울은 교회를 세우려고 그리고 공동체를 세우려고 그의 마음을 지금 본문에 담아서 성도들에게 편지를 쓰고 있는 것입니다. 그렇다면 우리의 관계를, 가정을, 우리의 목장을, 공동체를 세우는 사람들에게는 어떠한 퀄리티를 추구하는 사람들인가에 대해서 함께 말씀을 나누도록 하겠습니다. 첫 번째로는 판단에서 자유로운 사람입니다 여러분 공동체를 허물어버리는 여러 가지 요소들이 있는데 그 중에 가장 위험한 요소는 판단하는 겁니다 사람들을 저지하는 겁니다 우리의 죄성은 사실 판단하는 죄성입니다 에덴 동산에서 선악과를 따먹은 후에 가장 먼저 손상된 것이 우리의 판단력입니다 하나님께서만 그 선악을 구별하시고 판단하신 데도 불구하고 그 죄로 말미암아 이제는 우리가 스스로 다른 사람들을 판단하는 자리에 나가게 되는 것이죠 우리의 판단력이 사실 망가져 있습니다 손상되어 있습니다 모든 것들을 정확하게 판단하는 사람은 세상에 아무도 없습니다 우리는 나름대로 가지고 있는 프리즘 그리고 렌즈를 가지고 다른 사람들을 끊임없이 판단하죠 말씀을 통해서 우리는 봐야 되는데 우리가 비교하고 판단하는 모습들이 있습니다 지난달에 우리 이용규 선교사님 오셔가지고 토요일날 말씀을 전하셨는데 여러분 선교사님그 간증을 들으면서 굉장히 저한테 공감이 온게 있어요 어떤 내용이었냐면 선교사님이 아주 유명한 책을 쓰셨어요 내려놓음이라고 하는 책을 쓰셨어요 이 책이 너무나도 많은 사람들에게 읽혀지니까 이제는 사람들을 만나면 은 사람들이 판단을 한다는 거예요 그래? 내려놨다라고 하는 선교사가 무슨 차를 타고 다니나? 무슨 옷을 입고 다니나? 음식점에 가면 내려놨다라고 하는 선교사가 무슨 음식을 시켜 먹나? 뭐 이런 것들을 보면서 끊임없이 판단한다라고 하는 거죠. 좀 우스갯소리지만 저도 이런 경험을 해본 적이 있습니다. LA에서요, 목회를 하는데 신학교를 졸업하고 나서 제 아내는 계속해서 풀타임으로 공부를 하고 있었어요. 제가 목회를 하니까 이제 아무래도 바쁘잖아요. 어, 그러다 보니까 제 아내가 저를 서포트하고 애도 보면서 이제 또 공부를 해야 되니까 제가 쉬는 날 월요일 날 이제 처음부터 아, 오전부터 이제 저녁까지 이제 강의를 다 택해 가지고 이제 학교에 가가지고 공부를 하는 거예요. 이제 월요일이면 제가 아이들을 보고 어, 때로는 이제 장에 가가지고 또 마켓도 보고 이제 그렇게 저희가 생활을 했습니다. 한 주일이었는데 저희 교회에 이제 새로 등록한 장로님과 권사님이 계셨어요. 목회자들이 다 같이 반갑게 환영한다고 인사를 했죠. 이제 그러고 나서 그 다음 날에 마켓에 갔는데 이 장로님을 마켓에서 만나게 된 거예요. 여러분 얼마나 반가웠겠어요. 제가 가가지고 장로님에게 장로님 안녕하세요. 근데 제가 목사라고 얘기는 안 하고 그냥 반가우니까 장로님 반갑습니다. 이렇게 인사를 했더니 장로님께서 저를 딱 보시더니 이렇게 얘기를 하는 거예요. 젊은 남자가 대낮에 일은 안 하고 지금 마켓에서 지금 뭐하고 있는 거냐고 어? 혼이 났어요 어, 그리고 나서 이제 그 다음 주일날 제가 양복을 입고 사회를 보는 거를 이 장로님 보시고 나가지고 얼마나 민망해 하셨는지 몇년 동안 이분은 저를 피하고 저도 이분을 피하고 이러고 달렸습니다 어, 그때 그 트라우마 때문에 제가 그 다음부터는 장애 가가지고 교인들을 만나면 피해 다니는 어, 그런 어, 이 스트레스를 받게 되었습니다 여러분 우리가 잘 알지 못하면서 판단하는 경우들이 얼마나 많은지 몰라요. 때로는 이렇게 모임에 왔을 때 늦게 오신 분들, 모임에 못 나왔을 때 우리는 그 내용을 알지 못하면서 판단할 때도 많이 있습니다. 나중에 들어보면 어디가 아파서 어떤 사고가 나서 늦게 오는 경우 그리고 참석하지 못하는 경우들도 많이 있는데도 불구하고 우리는 이것들을 짐작합니다. 어숨음을할 때가 있어요. 여러분 이것이 교회에서만 일어나 일들이 아니죠 사실 부부 가운데서도 우리가 판단하는 일들이 얼마나 많은지 몰라요 때로는 사춘기를 지나가는 우리 딸들을 제가 나의 의미로 판단하고 짐작하고 그렇게 결정해버리는 경우들이 많이 있습니다 아까도 말씀드렸지만 고린도 성도들 가운데서는 이 바울의 사도성을 의심하면서 판단하기 시작했어요 진짜 사도인가? 아니야 베드로가 진짜 사도야 때로는 우리가 인터넷에서 좋은 말씀을 듣고 어떤 분들이 좋은 것들을 우리가 표면적으로 보게 되면 아, 그 목사야말로 진짜 목사야 아, 저 목자야말로 진짜 목자야 여러분 제가 딸 둘이 있는데 만약에 딸둘 세워놓고 한 명한테 얘가 진짜 내 딸이야 그렇게 얘기하면 어떤 상처를 받을까요? 그럼에도 불구하고 우리는 조용히 끊임없이 다른 사람들을 저지합니다, 판단합니다, 비교합니다 사도바울은 오늘 말씀을 통하여서 하나님만이 온전한 판단을 하심으로 우리는 절대로 서로를 판단하지 말라라고 이야기하고 있습니다. 우리가 판단하는 그 순간 하나님 자리에 앉아있는 뿐만이 아니라 공동체와 가족과의 관계 안정성을 위협해버리는 거예요. 빼앗아가버리게 되는 것이죠. 우리 5절 말씀 같이 읽도록 하겠습니다. 시작! 그러므로 때가 이르기 전곧 주께서 오시기까지 아무것도 판단하지 말라. 그가 어둠에 감추어진 것들을 드러내고 마음의 뜻을 나타내시리니 그때에각 사람에게 하나님으로부터 칭찬이 있으리라. 그러니까 하나님 판단 외에 다른 판단들이 우리를 힘들게 하는 거죠. 여러분들도 다 다른 사람들의 판단과 오해를 받은 경험이 있을 거예요. 그럼에도 불구하고 우리는 끊임없이 다른 사람들을 오늘도 판단합니다. 오늘도 설교를 들으면서 아, 오늘 설교는 50점짜리야 80점짜리야 이렇게 판단할 수 있어요. 여러분 제가 중고등부 사역을 오랫동안 했습니다. 중고등부 사역을 하다 보니까 아이들이 수양에 가면요. 막 밤에 막 울면서 상담을 할 때가 많이 있어요. 엄마 아빠한테 받는 상처들 엄마 아빠가 싸우는 이야기들 막 이렇게 하게 되죠. 어 그러면 제가 그거를 들으면서 얼마나 마음이 묻겠어요. 어 아버지가 안수집사인데 아버지가 장로인데 어머니가 권사님인데 어떻게 그렇게 싸울 수가 있을까 참 너무나도 위선자자 막 이런 판단을 막 했었어요 근데 여러분 제가 자식을 낳으니까요 키우다 보니까요 그게 아닌 거예요 그래서 제가 자녀들을 키우면서 절대로 다른 사람들의 자녀 그리고 페런팅을 어 판단하지 말자 그런 마음이 생기기 시작했습니다 제가 또 이렇게 얘기하면 어, 노목사님 딸들이 문제를 일으키는구나 또 이렇게 판단하시는 분들이 있어요. 근데 여러분 우리는 끊임없이 다른 사람들을 판단하고 그리고 나 자신을 판단합니다. 사실 나 자신을 판단하는 것도 너무나도 무서워요. 어떤 청년을 상담하는데 그 청년이 청소년이 그렇게 얘기를 하는 거예요. 제가 볼 때는 너무나도 날씬한데 거울을 보면서 자기는 비만증에 걸렸다고 생각하는 거예요. 그래서 거식증에 빠지게 되는 거죠. 뼈밖에 안 남았는데도 거울을 쳐다보면서 자기를 보는 모습이 자기는 아름답지 못하다, 잘생기지 못했다, 나는 너무나도 뚱뚱하다 라고 자기 자신을 그렇게 왜곡되게 판단하는 분들을 보았습니다. 실패감도 마찬가지 아닙니까? 하나님께서 보셨을 때 네가 잘못했고 네가 실패했지만 내가 말씀으로 회복할 수 있어라고 말씀하고 있는데도 불구하고 우리는 스스로를 그렇지 못하게 왜곡되게 판단하면서 살아가고 있다라고 하는 거예요. 아까도 말씀드렸지만 끊임없이 우리가 가족들 아운데서도 우리 자녀도 우리 배우자들을 판단합니다. 사도 바울은 이렇게 얘기하고 있어요. 너에게나 다른 사람에게나 판단받는 것이 내게는 매우 작은 일이라 나도 나를 판단하지 아니하노니 특별히 남의 허물을 들춰내는 판단이나 소문은요 정말로 빨리 퍼져나갑니다. 제가 어느 어, 글에서 본 아, 내용인데요. 어, 너무나도 이게 프락티컬해서 여러분들과 함께 나누기 원합니다. 한국에 있는 목사님 그인것 같아요. 어느 교회에서 한 집사가 단임 목사를 찾아가서 이렇게 말했다고 합니다. 목사님, 아무개 장로가 담배를 피우는데 목사님 알고 계세요? 목사님, 아, 금시초문인데요? 이렇게 대답을 했습니다. 그러자 집사님이 이렇게 얘기했다고 해요. 목사님, 장로가 교인들 보는 데서 담배를 피우면 교회 덕이 안 되는 거 아닙니까? 다음 주일에는 분명히 이 문제를 다루어주세요. 목사님이 이렇게 생각했어요 왜 이런 말을 나한테 하는 걸까? 이 말을 분명히 그 장로님에게 얘기하라고 하는 거겠지? 아니, 이 문제를 어떻게 처리하나 보려는 속셈이 아닐까? 고민을 하게 된 거예요 그래서 목사님은 그 집사님에게 이렇게 말했습니다 잘 알았습니다 집사님 다음 주일에는 예배가 끝나면 정식으로 당회를 소집해가지고 이 문제를 다룰 테니까 그렇게 하십시오 단한 가지 부탁이 있습니다 어 뭐예요? 그때 집사님께서 직접 참석해셔서 증인이 되어주십시오 집사님이 이렇게 정색을 하면서 얘기하는 거예요 목사님 제가 본 거는 아니고요 어느 집사님이 저한테 얘기해 줘가지고 드는 거예요 <웃음> 이렇게 얘기를 하고 일은 없던 일로 해주세요 그러고 나서 돌아가고 그 집사님은 교회를 떠났다고 얘기를 합니다 아니땐 굴뚝에 연기가 날까요? 정말 그럴까요? 이 소문이라고 하는 것, 그리고 판단이라고 하는 것이 사실일 수도 있지만 사실 얼마든지 왜곡될 수 있습니다. 아예 거짓말일 수도 있습니다. 0%도 없던 일이 100% 사실로 둔갑해서 다른 사람들을 저지하는 일들이 우리 주위에 얼마나 많은지 모릅니다. 그래서 이 목사님께서 이 글에서 정리를 이렇게 했어요. 본인의 목회 철학에 몇 가지 원칙을 정했다고 하는 거예요. 첫 번째, 들은 소문은 사실과 다를 수 있기 때문에 귀 기울이지 말자. 두 번째, 직접 보지 않고는 말하지 말자. 세 번째로, 직접 보고 들었을지라도 속사정을 정확히 모르고는 말하지 말자. 마지막, 사실일지라도 덕이 되지 않고 유익하지 않는다면 말하지 말자. 그래야 자신도 공동체를 공중체도 지킬 수 있다. 여러분 어떻게 생각하세요? 공감하십니까? 저는 참 지혜로운 그러한 어, 이야기라고 생각이 됩니다 우리 삶 가운데서 미성숙하게 왜곡되어서 판단하고 판단하는 자들에게 또 다른 부작용이 나타나는데 그것은 무엇이냐면 자랑하는 거예요 착각하는 거죠 이 고린도 성도들이요 바울에게 지금 자랑하고 있어요 7절 말씀에 누가 너를 남달리 구별하였느냐 내가 있는 것 중에 받지 아니한 것이 무엇이냐 내가 받았은 즉 어찌하여 받지 아니한 즉 어찌하여 받지 아니한 것 같이 자랑하느냐 지난주에도 말씀을 나눴지만 고린도 교인들은 미성숙하고 어린아이들 같았는데 어린아이의 특징이 뭐냐면 쉽게 나의 잣대를 가지고 다른 사람들을 판단하고 또 내가 조금 잘하는 것 같으면 자랑하는 거예요. 어설픈 판단, 어설픈 자랑이죠 사랑한 성도 여러분 혹시 저와 여러분들이 우리가 이러한 삶을 살아가고 있지는 않습니까? 사도 바울은 공동체를 지키기 위해서는 나 자신이 나를 판단하는 것에서 자유하고 다른 사람들을 판단하는 것에서 자유해야 된다라고 이야기를 하고 있습니다 두 번째로 자신에게 진리를 먼저 적용하는 사람입니다 판단해서 자유하다라고 하는 의미는 어떤 분들은 그래, 돈 o n t 돈 u d 밤이 그러고 나서 내가 프리스타일로 마음대로 사는 것이라고 이렇게 생각하는 분들이 있어요 여러분, 그렇지 않습니다 공동체와 사람을 세우기 위해서는 반드시 모범이 필요합니다 샘플링이 필요해요 사도 바울은 자신을 본받는 자로 삼으라고 이야기하고 있어요 여러분, 이야기를 어떻게 얘기할까요 건방진 내용일까요? 어, 사도바울이 완벽한 사람이 아닌데 어떻게 자기를 본받으라고 얘기할 수 있을까요? 온전하기 때문에 완벽하기 때문에 그렇게 얘기하는 게 아니에요. 이 말씀은요. 사도바울이 하나님의 말씀, 하나님의 복음을 나에게 먼저 적용하는 것을 본받아라 라는 얘기예요. 다른 사람들을 판단하지 말고 복음을 그리고 하나님의 진리를 말씀을 나에게 먼저 그리고 아볼로에게 적용하는 것을 본을 삼아라 라고 이야기하고 있는 것이죠 6절 말씀 같이 읽도록 하겠습니다 시작 형제들아 내가 너희를 위하여 이 일에 나와 아볼로를 들어서 본을 보였으니 이는 너희로 하여금 기록된 말씀 밖으로 넘어가지 말라 한 것을 우리에게서 배워 서로 대적하여 교만한 마음을 가지지 말게 하려 함이라 요즘 최근에 우리 신문들 이렇게 보면 사실 사회적으로 그리고 또 도덕적으로 윤리적으로 그리고 교회 공동체 교회 지도자들 가운데서도 이렇게 비판하는 경우들이 많이 있습니다 지적하는 거죠 판단하는 거죠 그런데 참 안타까운 것은 그렇게 비판하던 사람들이 오히려 더 도덕적으로 윤리적으로 무너지는 모습들을 우리가 또 보게 됩니다. 본인들도 우리 자신들도 온전한 삶을 살아가고 있지 않으면서도 사실상 다른 사람들을 공격적으로 비판할 때가 얼마나 많은지 몰라요. 남의 도덕성을 비판하고 옳은 말을 하는 경우에는 사실 우리의 도덕성이 굉장히 흔들리는 경우들을 보게 됩니다. 몇주 전에 우리 교육 어떤 모임에 갔다가 교육 전도사님들 가운데서 그 얘기를 하는 거예요. 자기들이 이제 중고등부 다녔을 때 이렇게 방황을 하면서 수양회에 가면은 이렇게 좀 숨어 가지고 이렇게 담배를 이렇게 폈대. 담배 가지고 오면 안 되는데 담배 피면 안 되는데 수양회에 이렇게 숨어 가지고 담배를 폈는데 나중에 이제 하나님의 은혜 가운데서 이제 목회 부르심을 받고 이제 전도사가 된 거죠. 근데 얘기를 하는 게 자기네들이 수양회 가면은 숨어서 담배 피는 애들 제일 잘 잡는데. 어디서 피는지를 안다는 거예요. 여러분, 남이 못 보는 걸잘 보는 사람이 있어요 남의 그 잘못된 것들을 잘 보고 판단하는 사람들이 있어요 왜 그럴까요? 자기가 거기에 자유하지 못하기 때문에 그런 거예요 종교개혁가 마틴 루토는 이렇게 얘기했습니다 우리는 의인인 동시에 죄인이다 여러분, 이게 복음이에요 이게 진리예요 그래서 우리는 결코 자유로울 수가 없어요 사도바울과 사도 바울은 자신과 아볼로를 구경거리라고 지금 이야기하고 있어요 무슨 내용일까요? 구절에 보니까 내가 생각하건대 하나님이 사도인 우리를 죽이기로 작정된 것 같이 끝머리에 두셨으니 우리는 세계곳 천사와 사람에게 구경거리가 되었노라 이게 무슨 말입니까? 사도 바울과 지금 아볼로가 그 끝머리에서 구경거리가 됐다라는 는거하 거예요 무대에 마치 광대가 되었다라고 얘기하는 거예요 그렇지 않겠습니까? 지도자니까 사람들이 쳐다보는 거죠. 여러분 배우가 되는 게 나쁜 것입니까? 사도바울은요 그렇게 얘기하고 있지 않아요. 때로는 우리가 보여주는 신앙이 필요합니다. 저는 옛날에는 이게 너무나도 흑백적으로 블랙 앤와이트로 생각해가지고 그건 위선이다라고 생각했어요. 여러분 한번 생각해 보세요. 제가 일주일 내내 막 힘들었어요. 고민이 있었어요. 삶에 의욕이 없어요. 너무나도 힘든 가운데에서 주일이 찾아와가지고 말씀을 전하는데 갑자기 와가지고, 하, 여러분, 저 오늘 설교 안 하고 싶어요. 돌아가세요. 제가 이러고 여러분들 돌려보낸다면 여러분 가시면서, 야, 노희성 목사 진짜 솔직한 목사다. 한번 그렇게 해볼까요? (웃음) 그렇다고 제가 여러분들 앞에서 마스크를 쓰고 위선하는 겁니까? 여러분 오늘 많은 분들이 아마 오시면서 싸우고 오셨을 거예요 막 부부싸움 하다가 오시는 분들도 있고 뭐 알교하다가 속상하고 그런 일들 갔다가 교회문 앞에 딱 왔을 때아 집사님 안녕하세요 권사님 안녕해서 인사했을 때 아, 나 솔직해야죠. 그리고 막 뒤집어 엎고 막 만나는 사람들마다 막 찡그리고 그냥 아, 옆에 오지 마세요. 막 이러고 한다라면 여러분 그게 정말 성숙한 겁니까? 부부가 막 싸우다가도 그것을 부부끼리의 문제로 놔두고 같이 조용히 기도하면서 해결하고 아이들에게는 정말로 부모로서 보여줘야 될 안정감과 사랑을 들 보여주는 게 그것이 가짜 부모입니까? 여러분 그게 아니에요. 우리가 삶 가운데에서 복음으로 살아가야 된다고 라 하는 것은 우리가 의롭지 못하지만 하나님의 은혜를 믿고 오늘도 다시 일어날 수 있는 복음의 능력 가지고 다시 일어날 수 있는 것이 우리 의 삶의 복음의 능력인 줄 믿으시기 바랍니다 행위로는 참된 의인도 없고 죄인도 없어요 원래 우리는 죄인이기 때문에 죄인도 구원 받을 수 있는 거예요 그리고 그 구원의 능력으로 우리는 이 자리에 서 있는 거예요 제가 여러분들께 때문에 더 잘났기 때문에 여기 서 있는 것도 아니고 복음의 능력이 아니면 하나님의 은혜가 아니면 여기 서 있을 수가 없는 거지 여러분들도 하나님의 은혜 가운데 지금 예배 자리로 나온 줄 믿으시기 바랍니다 사절 말씀에 보니까 내가 자책할 아무것도 깨닫지 못하나 이로 말미암아 의롭다함을 얻지 못하노라 다만 나를 심판하실 이는 주신이라 그래서 사도바울은 자기에게 먼저 복음을 선포하고 있는 거예요 자기가 먼저 하나님의 말씀을 적용하고 있는 거예요 복음이 샘플이 되는 삶을 살아가고 있는 거예요 여러분 조금 좀 잘했다고 우쭐해가지고 다른 사람들 비판하지 마세요 반대로 내가 조금 넘어졌다고 해가지고 너무 기죽지 말고 다시 복음을 선포하고 일어나시면 되는 거예요 이 복음의 능력이 우리의 삶 가운데에서 적용되기를 간절히 소원합니다 세 번째로 꾸미지 않는 사랑의 위선입니다. 여러분 내 안에 있는 히포크리스가 있어요. 위선이 있어요. 저에게도 있어요. 제가 솔직한 모든 것들을 다 끌어내가지고 여러분들과 신앙생활을 하면서 그걸 다 보여준다고 하면 여러분 누가 여기에 같이 있을 수 있겠습니까? 하지만 나의 삶 가운데에서 하나님께서 주신 은혜가 또 있어요. 그걸 여러분들하고 나눠주고 싶은 보여주고 싶은 그런 부분들이 있어요 그 차이 가운데서 우리는 씨름하고 있는 거예요 갈등하고 있는 거예요 사도바울은 이렇게 고백했습니다 로마서 7장 21절에 그러므로 내가 한 법을 깨달았느니 곧 선을 행하기 원하는 나에게 악이 함께 있는 것이로다 저는 예전에는 가면 쓰는 거, 여러분 가면 쓰는 거 조심해야 됩니다. 그런데 우리 삶 가운데서 때로는 모자는 써야 돼요. 이 모자는 Wearing Different Hat, 역할이죠. 여러분 저는 교회 와서는 목사입니다. 하지만 저희 집에서 제 딸들에게는 목사 아니에요. 아빠예요. 지지난주에 저희 딸이 와가지고 저희 둘째가 저하고 모를 이렇게 같이 하는 걸 되게 좋아해요. 그 저한테 이제 댄스 무브를 이렇게 조금 이렇게 가르쳐 주더니 아빠 막 따라 해 보라고. 따라 하는데 조금 뭔가 이상해. 보니까 이제 전화기를 딱 이렇게 해 놓고 찍어 놓고 있더라고요. 근데 그거를 제가 딱 보면서도 아빠 아빠 꼭해 달라고 막 그러니까 제가 그걸 했어요. 같이 춤을 춰 줬어요. 그러고 서그 다음날 교회 왔더니 우리 주일학교에 있는 자매, 아, 여자애가 왔더니 탁탁 치더니 I saw you dancing <웃음> 그러는 거 아, 우리 중고등부 전사님도 제가 이거 댄스하는 거 봤다고 저희 딸이 원하는 건요 집에 와가지고 목사님이 아니라 아빠죠 제 아내에게는 남편 저희 부모님들에게는 아들. 저는 그것이 제가 가면을 쓴다고 생각하지 않아요. 모자를 쓸 뿐이에요. 다른 역할을 감당하는 것 뿐입니다. 그런한삶 가운데 우리가 꾸밈 없는, 위선이 없는 사랑들을 어떻게 만들어갈 수 있을까요? 어떻게 극복할 수 있을까요? 우리는 판단하지 말자, 판단하지 말자 하면서 우리는 끊임없이 판단해요. 마치 죄 짓지 말자 죄 짓지 말자 하는데 우리는 계속 죄를 짓게 돼요. 여러분 죄 짓지 않는 방법은요. 죄안 져야지 안 져야지 아니라 이미 말씀드린 것 같이 선한 일을 하면 되는 거예요. 성령 충만하면 우리가 죄를 극복할 수 있는 거죠. 여러분 불안해하지 말자. 걱정하지 말자. 염려하지 말자. 염려가 찾아옵니다. 염려를 이길 수 있는 것은 감사하는 거예요. 평강을 얻는 거예요. 마찬가지로 판단하지 말자 판단하지 말자 이렇게 가지는안 돼요 여러분 이것을 이겨낼 수 있는 방법은 딱한 가지예요 칭찬하면 돼요 칭찬 당신이 사랑스럽습니다 당신 때문에 너무나도 행복합니다 당신이 우리 가족에 있어서 당신 때문에 당신이 우리 목장에 있어서 당신이 우리 교회에 있어서 너무 신납니다 여러분 이렇게 칭찬할 수 있는 우리 모두가 되길 간절히 소원합니다 사도 바울은 지금 고린도 교인들을 격려하고 있어요 그리고 또한 도전하고 있어요 10절부터 13절까지 말씀이죠 우리는 그리스도 때문에 어리석으나 너희는 그리스도 안에서 지혜롭고 우리는 약하나 너희는 강하고 너희는 종기하나 우리는 비천하여 바로 이 시각까지 우리가 줄이고 목마르며 헐벗고 매맞으며 정처가 없고 또 수고하여 친히 손으로 일을 하며 모욕을 당한 즉 축복하고 박해를 받은 즉 참고 비방을 받은 즉 권면하니 우리가 지금까지 세상에 더러운 것과 만물의 찌꺼기 같이 되었도다 사도바울이 상처받았죠. 여러분 사랑한다고 라 하는 것은 상처받는 거예요. 선한 일을 하면서 억울할 때가 있어요. 인생이 공평하지 않습니다. 여러분 예수님께서 그 길을 가시면서 예수님은 죄가 없는데도 불구하고 끊임없이 사람들의 판단과 오해를 받으셨어요. 아볼로, 바울 똑같이 사람들의 인간적인 자태 위에 올려졌던 것은 현실입니다. 아무리 설명해도 아무리 그것을 내가 설명하려고 꾸며낸다고 해도요 여러분 미성숙한 사람들에게는 죄성을 가진 사람들에게는 아무리 설명해도 뭔가 걸려요 사도바울은 결심합니다 그래 정당화하지 말자 나의 연약함을 드러내자 그리고 고린도 교인들을 오히려 칭찬해 줍니다 격려해 줍니다 아비의 마음으로 14절에 내가 너희를 부끄럽게 하려고 이것을 쓰는 것이 아니라 오직 너희를 내 사랑하는 자녀같이 권하려 하는 것이라 15절에 그리스도 안에서 일만 스승이 있으되 아버지는 많지 아니하니 그리스도 예수 안에서 내가 복음으로써 너희를 낳았습니다 이게 어떻게 가능합니까? 아버지의 마음으로 너무나도 끔찍하게 사랑하기 때문에 여러분 한번 생각해 보세요 여러분들이 만약에 제 자식을 놓고 자꾸 판단하고 점수 매기면 아버지로서 기분이 좋겠습니까? 아니요. 기분 나빠요. 누가 감히 내 딸을? 누가 감히? 여러분 그게 하나님 마음이에요. 누가 감히 내 종을? 누가 감히 내 교회를? 누가 감히 나의 아들을, 나의 딸을? 너희가 판단해. 사실 그 사랑으로 사도바울은 이 편지를 용기로 쓰고 있는 것입니다. 사랑한 성도 여러분, 오늘 말씀을 저희들이 정리하면서 며칠 전에 저를 멘토링 해주시는 선배 목사님께서 저에게 좋은 영상을 또 보내주셨어요. 제목은 목사는 무엇을 남기는가? 때로는 우리가 영적인 지도자들 통하여서 실망을 하기도 하고 어떤 분들은 참 멋있다 아무것도 안 남기고 아무것도 안 갖고 여러분 사회에서도 요 그런 일들은 얼마든지 일어납니다 부족한 사람도 있고 멋있는 사람도 있어요 똑같이 우리가 세상을 보는 눈으로 똑같이 여러분 세상에서도 멋있게 은퇴하는 사람들 많이 있고요 그렇지 못하는 사람들도 많이 있어요 그런데 결국 여기에서 메시지는 뭐냐면 지도자는 그 이름 멋있게 떠나는 그리고 멋있게 이름을 남기는 것이 아니라 그리스도의 생명을 남겼는가 생명을 남기는 자 여러분 목회자뿐이겠습니까 여러분 가정에 여러분들은 무엇을 지금 남기고 있습니까? 그리스의 사랑을 남기고 있습니까? 그리스의 생명을 남기고 있습니까? 다른 사람들을 비판할 시간 다른 사람들을 오해하고 판단할 시간에 그거를 기도 제목이라고 얘기하면서 자꾸 퍼뜨리기보다 그리스의 생명과 복음을 전할 수 있는 저와 여러분들이시길 간절히 소원합니다 그리고 나서 꾸밈 없는 사랑을 해나가는 거예요 여러분 그래서요 저는 요즘도요 월요일날 마켓에 갑니다 요즘은 성도들 만나면 안 피합니다 찾아다니면서 인사합니다 집사님 반가워요 장보러 오셨네요 어디 사세요? 같이 이야기하고 같이 차도 마시고 얼마나 좋아요 여러분 그게 성도 아닙니까? 그게 교회 아닙니까? 제가 여러분들 피해 다니면 그게 정말로 좋은 목사겠습니까? 마찬가지로 우리가 삶 가운데에서 이러한 위선적인 것들을 싸우고 우리의 안정성을 빼앗는 것들을 싸우는 가운데에서 정말로 사람들을 포용해주고 사랑해주며 섬길 수 있는 그러한 큰 빛교회 그리고 여러분들의 가정이 되기를 다시 한번 부탁을 드립니다 정말로 억울하고 속상할 것 같은 상황 가운데에서도 후회 없이 그리스도의 생명을 남기고 교회를 섬기고 공동체를 세우기를 간절히 소원합니다 그리스도의 생명만이 온전히 사람과 공동체를 세우는 능력입니다 우리 같이 기도하도록 하겠습니다 이 시간에 함께 오늘 말씀을 붙잡고 기도하면서 하나님 나의 판단력은 여전히 손상되어 있고 망가져 있습니다 하나님의 말씀으로 판단하기보다 나의 생각과 나의 선입견으로 판단하고 다른 사람들을 정제할 뿐만이 아니라 나 자신도 판단합니다 하나님 오늘 말씀을 통하여서 우리에게 도전주신 것 같이 더 이상 절대로 다른 사람들은 물론이고 나 자신을 판단하는 거에서 회복시켜주시고 자유시켜주시되 내가 먼저 스스로 하나님의 복음을 하나님의 진리를 나 자신에게 적용하며 내가 그것을 가지고 실험하며 살아갈 수 있도록 주님 은혜위에 은혜를 도와주시며 다른 사람들을 판단하기보다 칭찬하고 넘어져 있는 사람들을 공격하기보다 그 사람들을 용기를 세워주는 그리고 복음의 메시지를 선포하는 그런 삶을 살아가게 하여 주시옵소서 그런 결단을 하며 이 시간에 같이 기도하는 시간 갖도록 하겠습니다 기도하시겠습니다 아버지 하나님 오늘 말씀을 저희들이 붙잡고 나아가길 원합니다 아버지 하나님 그런 삶을 살아가기를 간절히 기도합니다 하나님의 복음이 우리의 삶 가운데 우리 자신에게 먼저 선포되기를 간절히 기도합니다. 아버지 하나님 우리 안에 우리가 가지고 있는 이 판단 그리고 이 가치 이것들이 손상되어져 있고 망가져 있습니다. 주님 우리가 말씀 가운데 회복되라고 한지만 우리는 아직도 그 자유치 못하고 끊임없이 나 자신이 나 스스로를 정제하며 판단할 때가 많은 것을 고백합니다. 아버지 하나님 이 시간에 저희들에게 용기를 주시고 복음 가운데 회복되는 그 능력을 경험케 하여 주심으로 아버지 하나님 정말 우리가 사람을 두려워하는 것이 아니라 사람을 사랑하고 아버지 안에 우리 공동체를 사랑하는 그러한 공동체로 아버지 안에 만들어갈 수 있도록 우리를 붙잡아 주시옵소서 아버지 하나님 그리하여서 우리 금빛교회가 우리 가정이 아버지 하 우리 목장이 그러한 세이프한 플레이스가 될수 있도록 은혜를 베풀어 주시고 아버지 하그 가운데 서로에게 용기를 줄수 있는 그러한 우리 자신들이 될수 있도록 허락하여 주시옵소서 우리 시간에 우리를 사용하여서 이 찬양이 좀 생소한 찬양이래서 제가 찬양팀들에게 앞부분에 조금 해달라고 부탁을 했습니다 우리 악보가 있으니까 따라서 함께 찬양하도록 하겠습니다
1: 우리에게 소원이 있네 우리에게
2: 소원이 하나
1: 있네 주님 다시옵 우지가슴의에새 주의 십자가 살아 나의 교회를 사랑해 에 쪼에 주의 교회를 향한 우리 말을 희생과 포기와 하늘과 나화을며칠은조나 우리 막을 수 없.
0: 다시 한번 고백하도록 하겠습니다. 우리에게 소원이 하나 있네 우리에게
1: 소원이 하나 있네 주님은
2: 시오시
1: 그날까지 우리 가슴에 새긴 우리의 십자가 시오 나의 사랑해하네 주의 교회를 향한 주의 교회를 향한 우리 마음 희생과 포기와 가난과 고난 아물며 죽음조차 우리 막을 수없 t h a
0: 해계신 분들 함께 눈을 크게 뜨고 네, 뚫어지는 게 아니라 판단하는 눈이 아니라 좀 사랑하는 마음으로 좀 칭찬하는 마음으로 아, 좀 쳐다봤으면 좋겠어요. 아, 우리는 한 교회입니다. 이렇게 얘기할까요? 우리는 교회입니다. 다 이상, 더 이상 당신을 판단하지 않겠습니다. 우리 칭찬합시다. 이렇게. 우리 옆에 계신 분들과 함께 좀 손을 좀꼭 잡고 좀 용기주는 그런 내용에 좀 격려를 좀 한마디씩 해줬으면 좋겠어요. 다시 한번 기도하도록 하겠습니다. 하나님, 나의 마음 가운데 사람을 살리는 사람이 되게 하여 주시옵소서. 공동체를 세우는 사람이 되게 하여 주시옵소서 나의 생각과 나의 입술을 주관하여 주시고 주님 우리 가정이 정말로 우리 자녀들을 살리는 그러한 가정이 되게 하여 주시고 나의 배우자를 살리는 그러한 배우자 나의 아내 그리고 그런 남편이 되게 해주세요 우리 봉헌기도장 나오실 때까지 다시 한번 다짐하며 기도하도록 하겠습니다 기도하시겠습니다